0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг. Реальность». А, Друзья, сегодня мы с вами поговорим про креатив, про креативность, про профессию креатора. И для этого я к нам в подкаст пригласил Артема Колпакова. Артем, привет! Расскажи э, нашим слушателям, кто ты такой и как связан с креативом.
1: Всем привет! Меня зовут Артем Колпаков и я креатор в агентстве Picture. Агентство официально называется коммуникационным, но вообще по-хорошему оно креативное. И я вот один из тех винтиков, которые создают этот самый креатив в агентстве. Я связан с креативом таким образом, что я придумываю различные проекты, как офлайн проекты так и онлайн-диджитал-проекты для преимущественно крупных брендов и просто для, собственно говоря, пиара самого агентства то есть, с одной стороны, в половине случаев мне за это платит клиента, а в половине случаев мне за это никто ничего не платит, и поэтому приходится выкручивать собственными силами с нулем рублей бюджета.
0: И в свободное время ты увлекаешься
1: попугаями внезапно. Да, так получилось, что два года назад, когда я еще работал главным редактором Лентачи, мы во время смены с коллегой сидим, и он мне показывает очень смешной мем про попугаев, и я ржал минут 30, наверное. И я говорю, блин, попугаев, это вот это новые кошки, это вот кошки в 2020, там, 2019 году, в 2020 году, они будут популярными. И я начал увлекаться попугаями, мемами про попугаев, потом самими попугаями, и в итоге, да, у меня сейчас живет два попугая, мальчик и девочка, и они помогают мне, вдохновляют меня на создание ежедневных мемов про попугаев. Я веду свой паблик в ВК, там 60 тысяч подписчиков, и каждый день стараюсь по одному, по два мема какие-то авторские делать.
0: Круто. А, кстати, отойдем немножко от темы. Если у тебя есть бл в во Вконтакте на 60 тысяч человек. Это история монетизируемая?
1: А Это история монетизируемая, очень как и любая такая тематическая вещь, она монетизируется, но со своими особенностями. То есть у меня не берут рекламу какие-то общие темы, какие-то компании, бизнесы, но тематические компании у меня берут рекламу, причем постоянно. То есть как минимум мне в рекламную сеть падает заявка раз в месяц там корм для попугаев и там периодически бывают от них же лампы для террариумов потому что лампы для попугаев тоже нужны, и они думают, что смежная аудитория, может быть, это как-то повлияет. Также бывают всякие периодические кейсы, когда та или иная компания как-то касается темы животных. Например, одна из компаний, связанная с такси, сделала у меня размещение с ссылки на статью, где рассказывается, как правильно перевозить животных. Это была ссылка на их блог, и там рассказывал, как перевозить, перевозить, среди прочего, попугаев в такси. То есть супер русская тема, и в нее сложно зайти остальным, но если кто-то остальным компаниям. Но если кто-то заходит, то я стараюсь максимально тематически отрабатывать, благо это очень легко получается.
0: То есть получается уже на креативах просто со своими домашними питомцами можно угу. по сути зарабатывать?
1: Да, да, да. То есть я честно скажу, я когда первый раз получил сначала там 1000 рублей, я получил потом максимум у меня был это 4000 рублей я получил за рекламу одного расширения в хроме. Вот это вот был не тематический бизнес, не тематический. Тематическая компания но я там сделал так что я сделал креатив в 6 кадров где попугай сидит и смотрит в монитор там что-то происходит тематическое в хроме и он в итоге в конце там добавляет панчлайн, и в итоге, да, компания говорит, блин, очень классно, вот все, держите наши деньги, пожалуйста, спасибо большое за коллаборацию.
0: Прикольно, прикольно. А, так, ну что, друзья, мы сегодня с вами поговорим про креатив и, а более точнее, про профессию креатора. Я Артема словил на одном э, нетворкинге, ну, а точнее мероприятие называлось Вместе Медиа. Вот, кстати, в двух словах расскажи, что что ты там делал?
1: Я там непосредственно как обладатель опыта создания постов в соцсетях на, на должности сначала пикчера потом главреда Ленточа, через меня прошел гигантский массив данных, связанных с постами в соцсетях, и я там работаю как бы с участником жюри в номинации «Лучший пост в соцсетях», то есть я оцениваю работы, которые люди подают на конкурс, и среди прочих ребят, коллег, выбираю сам, самый достойный пост, который получился лучше всего.
0: Вот, друзья, и, соответственно, я послушал Артема, подошел, говорю, ты будешь у меня в подкасте. Он такой: А, окей, давай. Вот, Приблизительно вот так это и происходит обычно с гостями подкаста. То есть я вижу крутых экспертов и так, так, пошли, все, все, пошли. Вот, Артем, расскажи тогда поподробнее. Вот, смотри, профессия креатора это то, что сейчас у молодежи, скажем так, на слуху у многих. И это профессия, которая плавно, ну, по моему субъективному, по крайней мере, мнению, набирает обороты. А, многие хотят стать тем самым креатором, но многие, но многие даже не понимают, кто это. Просто вот, а, креатив какой-то что? Придумать креатив, да, наверное, туда вот. А, то есть, а, давай для начала расскажи, что это вообще как профессия,
1: что нужно делать и а, как ты попал на нее. Слушай, я вот именно со словом Креатор столкнулся буквально Лишь пару месяцев назад До этого я год страдал, потому что я не знал Как себя э, описать Когда меня спрашивали, а кем ты работаешь Или когда просили указать где-то там свою, свою должность Вкратце, у меня все время получалось 4, 5, 6 Слов и все время какие-то сложные Конструкции, там специалист По э, digital Пиар э, э, Активациям, что-то такое И я постоянно страдал, я даже родителям не мог объяснить, чем именно я занимаюсь меня было проще им показать, чем сказать должность А потом я наткнулся, да, действительно, на слово «креатор» И я такой, вау, вот это вот то, что надо Это ёмко и коротко Я попал в это направление случайно Изначально вот я, у меня не было задачи, не было мысли Я хочу стать креатором Получилось так, что я попал в... Сначала попал в главреда лентача, Попал в главреда лентача. Звучит как бы случайно проходил мимо, наступил, очнулся Вред Я ну, прошел путь до главреда И после этого агентство, которому Тогда еще принадлежал Литач, то есть агентство которое, Основатель которого, основатель агентства Создал Литач, когда-то давно меня позвали в это агентство, говорят, нам нужны вот хорошие опытные ребята, которые уже прогнали через себя кучу информации из соцсетей, умеют делать мемы, креативы и так далее. И я сказал, да, давайте попробуем. И таким образом я попал в агентство, и сначала я там был head of SMM, то есть присматривал за всеми смм проектами как правило, просто бегал, тушил пожар от одного к другому, когда они случались. После этого, я думаю, через годик я подумал, что надо бы немножко сменить род деятельности, как-то это немножко не мое я начал быть разнорабочим в агентстве. То есть, когда кто-то не знал в агентстве, что сделать, как что-то докрутить, придумать комикс, придумать какую-то идею развития, придумать стикер-пак в Телеграм придумать, там, помочь докрутить концепцию для SMM и того же, для SMM-предложения. Приходили ко мне, и мы собирались вместе с ребятами и докручивали. То есть я был вот прям мальчик на креативных побегушках. И после этого я постоянно сталкивался, сталкивался, сталкивался с этим, и как-то я сказал в один день начальнику, своему директору, что «а давай я вот буду непосредственно этим и заниматься». То есть я уйду с этого SMM и буду создавать какие-то штуки. И, среди прочего, кроме того, что ко мне приходили и просили помочь с креативом, у меня внутри еще с юности есть какая-то жилка, которая хочет постоянно что-то творить, точнее не творить, а вытворять скорее, и вот она тоже дает о себе знать в рамках агентства. Например, я в лет в 20 вдохновился зарубежным форматом ведения блогов, называется «365 дней», где каждый день ты должен делать что-то необычное. Uh, звучит интересно Первые две недели, в принципе, даже есть запас идей Но потом все, потом начинается проверка на прочность Насколько ты можешь что-то генерить Я где-то что-то подсматривал, где-то что-то придумывал, Где-то что-то слышал, записывал и потом реализовывал uh, Было тяжело, но в итоге вот такой вот интенсив длительностью в 365 дней Когда ты просыпаешься, и у тебя в расписании есть прям слот Что тебе нужно сесть и подумать, что сделать И после этого еще и реализовать это И уже тогда это была ну, такая более-менее активная подготовка К непосредственно тому, чем я сейчас занимаюсь и, среди прочего, я до этого делал различные смешные, преимущественно смешные проекты, и после этого тоже, особенно, один из проектов особи, особенно запомнился еще во времена главрества Ленточа, я увидел новость про мост глупости в, под Петербургом, он тогда только-только начал набирать обороты, вся эта движуха, суть в чем, в, под Петербургом есть мост автомобильный, у которого высота, по-моему, там почти 2 метра, или 2 метра, и «Газель» не проезжает. Под ним верхушка газели все время врезается Да-да-да, но при этом э, Навигаторы показывают, что газель может проехать И туда на момент, когда вся эта движуха Поднялась, активизировалась, врезалась Порядка 140 газелей, после этого появился Твиттер э, мозг глупости, все начали Следить за этим, и на 148 газели э, Они тогда врезались там раз в три дня На 148 газели Мне пришла в голову мысль, а давайте мы поздравим От имени Лентача э, этот мост глупости С юбилеем, со 150 газелью Когда в него речься, мы сделаем гигантский баннер Поедем, повесим гигантский баннер, э, сделаем тортик с цифрами 150, поедем, поздравим, сфотографируем, выложим в паблик, просто ради прикола. И мы это сделали, и я с помощью друга в Петербурге, который жил, я его попросил, он все сделал, все, поехал, сфоткал, это было воскресенье, я точно помню, что в, там в полдень врезалась газель, он мне написал, я говорю, выдвигайся, выезжай, он выехал, сфоткал, и мы это выложили в 14.00, и весь последующий день у нас с Ленточем есть чатик в, с ВК непосредственно, чтобы мы какие-то оперативные запросы отрабатывали. Решали какие-то вопросы И весь оставшийся день Вот с 14.00 на воскресенье Я был на даче у дяди и все оставшееся время Я просто писал ВКшникам, скидывал ссылки На паблики других пост На посты других пабликов, которые Скопировали не только нашу картинку Не только нашу фотку, но и нашу подводку Где было написано «Мы съездили, поздравили» И мне это прям вот по сердцу ножом Просто резало, я говорю, ребят, а можно как-то С этим что сделать? И вот все оставшиеся Весь оставшийся день мы мониторили И прям каждый раз, когда какой-то крупный паблик там На миллион, на два, на три миллиона подписчиков Выкладывал «Мы съездили, поздравили» Очень больно было, и в итоге у этого проекта были какие-то какие-то ну, космические охваты э, с бюджетом, простите, торт стоил 500 рублей, э, баннер стоил 3000 рублей, ну и съездить там такси туда-обратно, то, то есть копейки. Показывали по России 24, но, правда, нас обозвали блогерами, активистами, но я, я тогда показал этот ролик маме, это был первый такой крупный проект, который у меня случайно получился, и мама сказала, молодец, э, веселишься там. И после этого как-то начало сформироваться у меня понимание того, чем я хочу заниматься, что у меня более-менее получается даже, и вот сейчас это вылилось в, том, что, в то, что я делаю креативные проекты для брендов, ну и для SMM Picture, SMM-агентства, в котором работаю с нулевым бюджетом. То есть мне говорят, вот у тебя есть там 3000 рублей и, предположим, там неделя, вот сделай что-нибудь, и я делаю непосредственно, придумываю. Слушай, классно.
0: Кстати, эту историю я сам видел в ленте, не помню, mm -hmm. то ли и в Инстаграме она была. Она везде была с этим тортом. Mm -hmm. Я зашел как раз тоже поражался с этого. Я не знал, что это ты сделал, mm -hmm. и это офигенно. Я думаю, даже многие наши слушатели так или иначе встречали эту историю где-то в своих соцсетях. А, слушай, вот ты сразу снял с меня вопрос, я хотел задать вопрос, а как бизнесу это... А что бизнесу с этим делать? Ну, вот типа мы кре креаторы. Там я креатор, я креативлю. А бизнесу-то что? Вот, а, то есть, как это потом внедрять в жизнь? Что это, по-твоему?
1: Uh, смотри, во-первых, ну, это вопрос, точнее, ответ в двух пунктах Первый – это лояльность, а второй – это, если я правильно помню, как это будет по-украински По-украински звучит бренд awareness», но ну, можно вот <свят> трошку иначе uh, В общем, uh, первый пункт – это лояльность, uh, когда люди, то есть потенциальные клиенты крупного бренда uh, Видят, что бренд делает что-то необычное, креативное, нестандартное, то есть не классическое Просто там взял баннер, бахнул, взял uh, где-то там таргет какой-то, пустил обычный, классический а когда что-то он делает необычное, то у них, как мне кажется, по моим ощущениям, больше к нему тепла проявляется, пробуждается, и если бренд делает это из раза в раз, то о нем начинают говорить, и это уже переходит во второй пункт, в охваты, в, в какое-то знание о бренде, осведомленность о бренде, точнее. Когда, вот, например, взять твиттер-визита, ну, про визит знаю, да, там, э, производитель презерватив. но когда случился его кейс с твиттером, когда он начал его вести так, как он его вел, как минимум, может быть, сейчас, да, и сейчас продолжать вести, да, по у него там перерождение, что ли, случилось, или все так же и осталось, просто мне казалось, там в какой-то момент у них был проседание небольшое. И по, как минимум, у меня, я когда слышу по слову «визит», у меня сначала и ассоциация, это именно твиттер а уже потом непосредственно презервативы сами по себе. То есть у меня сначала даже э, соцсеть, а потом уже продукт идет, ассоциация. из того, что он постоянно на слуху, я на самом деле периодически смотрю на полки и такой так, э, визита нету, я такой, а потом думаю, стоп, э, я как бы не, не поклонник визита, не, не, не фанат, назовем так, э, не, не яро положительно испытываю к нему эмоции, но я задумываюсь об этом, и вот именно вот эта вот э, мысль, которая возникает у меня периодически, когда я вижу, мне кажется, вот это и есть результат всего того, что делают креаторы для бизнеса, э, для компаний каких-либо, в принципе, да. Ну, кстати, визит, я за ними слежу через ВКонтакте,
0: вот, mm -hmm. во Вконтакте самое классное у них это комментарий. Они просто божественно на них отвечают. Я все пытаюсь их затащить в подкаст, тоже поболтать с ними. Мы пытались что-то, но потом забылось. Я, друзья, кстати, если я кого-то, вот, кто сейчас слушает, обещал пригласить в подкаст, вы просто напомните, дерните меня еще раз. Я такой забывчивый, не успеваю все. Артем, смотри, сколько вопросов сейчас прям возникло. У меня первый вопрос. Вот ты говоришь, ты работал сперва редактором, uh -huh. а главным редактором потом ты работал head of SMM. Uh -huh. вот. Соответственно, у меня такой логичный вопрос. А какие компетенции все-таки, наверное, должны быть у
1: человека, чтобы он мог стать вот таким креатором? Самый первый пункт это, естественно, креативность. Это креативная составляющая. Если человек может придумать классные штуки, то все, ну, ему, ему прям прямая дорога в креаторы. Второе это, ну, не то, что коммуникативность, это скорее умение доносить словами через рот то, что ты думаешь в мозгу, в мозге. Если ты можешь не только придумать классную идею, но еще и донести ее нормально. Донести словами клиенту так, чтобы он понял, как ты это видишь Да, естественно, есть всякие фотошопы, пейнты Я периодически сам пользуюсь Ну, есть ручка с бумагой Я периодически сам пользуюсь пейнтом Просто чтобы накалякать буквально от руки мышкой Ужасно, чтобы клиент понял И... Ребята, с которыми я работаю, коллеги говорят, нужно заводить уже прям целую папочку, где будут твои ужасные рисунки, которые э, можно потом отдать на выставку современного искусства. То есть все, что есть под рукой, э, если ты можешь это использовать, чтобы навести свою мысль, то э, это уже будет тебе в плюс сильный. Вот эти две основные штуки, которые должен, которым должен обладать креатор.
0: Смотри, я так понимаю, сразу креаторами вряд ли становятся, то есть как э, с точки зрения найма сотрудника в компанию... Наверное, я даже боюсь представить, как собеседование бы проходило. Вот. Ты можешь посоветовать какие-то вот шаги которые или компетенции, которые 100% надо получить, кроме вот тех, которые ты сказал, все-таки ну, угу. быть креативным, это сложно измерить, <связать> наверное. Угу, вот. Согласен. С каких, соответственно, шагов ты бы порекомендовал, ну, допустим, начинающему студенту? Вот он только выпустился, что ему делать?
1: Угу. Смотри, я вот буквально неделю назад проводил с ребятами, проводил собеседование, новый человек к нам в агентство, именно на должность креатора. Самое главное, на что обращает внимание работодатель, это кейсы, это опыт. Если ты приходишь и говоришь, я веселый, креативный, я вам там вот тестовые даже сделал, вот посмотрите. Да, тестовое классно, но когда ты показываешь портфолио с кейсами трехлетней давности, двухлетней давности, годичной давности и классными кейсами, в идеале, которые даже клиент уже, ну очень работодатель потенциальный, уже видел, не своими глазами, это намного больше говорит о человеке. Это сразу показывает, что человек мало того, что умеет классно креативить, так еще он этим занимается довольно давно. И вот это вот не то, что поставленность на поток, но вот эта вот непрерывность, это постоянность, это тоже очень сильный плюс. Поэтому чем больше вы делаете кейсов не одномоментно, а именно размазано по времени, это тоже играет на руку. В принципе, вот это вот самое главное, что нужно делать. Если вы хотите стать креатором, пойти в какой-то агент, работать креатором или просто развивать свой личный бренд, то просто делайте какие-то проекты. Вот что угодно, как угодно, введите Инстаграм, куда это постится, кидайте в предложку там пабликом ВК или куда-то еще админом Телеграм-каналов, но самое главное, создавайте проекты, чтобы нарабатывать базу, потому что каким бы классным вы себя не презентовали на собеседовании, если у вас нет кейсов, ну к вам будут относиться с недоверием ближай... ну, до ближайшего первого крупного Задание.
0: А какие KPI ставят креаторам и вообще они
1: существуют? Ну вот за что деньги платят условно? KPI именно в цифрах. Я сразу скажу нет Непосредственно вот именно у креативной идеи Это происходит следующим образом Я придумал какую-то идею Там с помощью дизайнера, может быть, ее оформил Или сам, если, кстати, тоже важный момент для креаторов Пожалуйста, пройдите, прокачайте себя в плане фотошопа Хотя бы базово Я сам пользуюсь не фотошопом, а Coral Draw, За что меня все просто считают очень странным человеком Я все мемы делал в Coral Draw И, в принципе, последние пять лет с ним живу Так получилось, что я в... Там лет в 15 А нет, 16 лет, когда у меня был 11 класс Я скачал 11 класс Меня попросили скинуть свою фотографию для общего альбома А у меня была единственная нормальная фотография У меня был гигантский прыщ на лбу И я думаю, блин, его надо как-то как убрать Я слышал фотошоп, Photoshop, магия фотошопа Photoshop, Вот это вот он тогда только набирал популярность Как минимум в моей среде И я его скачал пиратский, поставил, включил я 15 минут пытался понять, как мне замазать там что-то. В итоге я плюнул на все, закрыл фотошоп, открыл Paint, скопировал соседний кусок кожи, вставил его, и после этого я пересохранил эту фотографию раз 10, чтобы она шакалилась настолько, что не был бы виден этот переход. И в итоге я так скинул, и у меня с фотошопом с того дня не сложилось. Поэтому, пожалуйста, научитесь работать с Фотошопом. Это будет намного проще. Это новый язык общения, с помощью которого вы сможете объяснять будущему клиенту, что именно вы придумали. Возвращаясь к теме, как все происходит, сам процесс генерации работы с клиентом, я придумываю идею, я ее расписываю, сопровождаю визуалкой, показываю клиенту. Клиент смотрит и говорит, класс, не класс, что-то, может быть, докручивает, и все, и вот можно сказать, что вот в этом моменте Твоя работа как реатора, закончена Нет никаких кипяев Есть только как бы выключатель Класс, не класс, все Все остальное, это уже там Как правило, самая рабочая схема Это идея засовывается куда-то еще в продвижение Там в посевы по соцсетям В таргет, может быть Чаще всего это посев, но периодически Бывают и в таргет засовываются Это как классная штука которую, В которую, если влить деньги В продвижение, естественно, она выстрелит еще сильнее, еще круче. Но твоя работа как креатора закончилась на моменте, когда клиент сказал класс и э, э, все отрисовано именно у вас есть финальный файл со всей, со всей визуалкой и все и за это, грубо говоря, клиенты платят деньги за то, что он получил классную идею с ну там чаще всего классной визуалкой в моих случаях. То есть когда я показываю ему, он говорит все ок и в принципе я понимаю, что вот там я принес вот в этот момент я принес там определенное количество тысяч рублей агентству. Э, на этом моя задача выполнена. Дальше я просто присматриваю, потому что у меня очень болит сердце за каждый проект, который я делал, особенно в который я вложил прям сердце-душу, в который я сам там, ездил, фотографировал станции метро, предположим, или что-нибудь еще. Вот за этим я слежу. А дальше все остальное, в принципе, в других проектах, это уже задача и ответственность других отделов.
0: Я так понимаю, профессия креатора чаще всего не от SMM-агентства.
1: Чаще всего, да. Ну, то есть, диджитал агентства они, насколько я понимаю, у них одна, одно из самых популярных направлений старта ⁇ это ведение соцсетей для каких-то брендов. То есть, да, там есть агентства, которые занимаются, именно специализируются там на видеопродакшене, на каких-нибудь еще отдельных штуках, но SMM это чаще всего я встречал с агентствами, которые именно основывались на базе решений SMM вопросов.
0: А, ты э,
1: связываешь свою профессию с видео или чаще это креативы фото? Это практически всегда креативы фото. Объясню, почему э -э, видео плохо работает в плане виральности То есть фотку можно заскринить, ее можно просто скинуть кому-то. Ее можно показать в моменте. Э, ты сидишь в компании друзей, ты просто показал фотку и все. А если это видео, то ты вряд ли будешь показывать там минутный ролик, там даже 30-секундный ролик вот со скрипом. А тем более это пересылать, а тем более люди, которым ты еще и не посмотрят, а как это показать, а как это вынести еще и в офлайн? То есть, например, периодически я делал какие-то проекты, которые печатает московская газета Метро, которую раздают непосредственно утром у всех станций метро, у всех входов в станции метро. С фотопроектами это работает, то есть с фото-визуалкой. А с видео-визуалкой это не сработает, по... пока мы не придумаем газеты по типу, как были в Гарри Поттере. Поэтому я делаю ставку на фото. Оно, максимально... Оно обладает максимальным количеством способов передачи информации, как и видео, в принципе. Но фото в разы проще распространяется. То есть у него вирусность проще. А если мы возьмем
0: формат ТикТока, например, как ты к нему относишься?
1: ТикТок классно, формат классный, но единственное, он живет в очень ограниченной среде, непосредственно в ТикТоке и периодически выливается в инсту и в телеграм-каналы. Но, тем не менее, он настолько мощный, что все эти аудиомемы, все эти видеомемы становятся известными в ТикТоке, и они выливаются прямо в то, что все твои друзья знают, о чем идет речь. Взять там тот же... Ну, и все это также может периодически Выстреливать в пользу для бизнеса, взять там тоже кейс, где парень ехал на лонгборде под песню The Fleetwood Mag. Группа, по-моему, не помню, как песня называется, честно. И пил сок, если я правильно помню апельсину. И после этого у компании, которая производила, производит этот сок, у нее просто резко скакнули продажи. Прям сама группа снова начала набирать популярность в чартах. Хотя это, я не помню, там, 70-80-е е, -е годы, что ли. Она была популярна в то время. Ну, это скорее разовые истории, случайные выстрелы, но периодически, ну, то есть, но это все равно показывает, что TikTok может. И прям если в него грамотно заходить, то можно сделать очень много хорошего.
0: Угу. Да, я помню эту историю. Даже насколько я слышал, эта компания, производитель сока, этому
1: У. мужчине машину подарила. Да, 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 что такое было.
0: Вот, И Поэтому... они даже вторую часть, по-моему, потом записали ролика, но она уже не так выстрелила, конечно ну, да. Но было клево А вот смотри, ты сказал, что в основном ты делаешь все э, без бюджета То есть у -у -у. вот у тебя прям, типа, не дадим денег, вот
1: и так мы тебе платим
0: непонятно за что
1: Ой, Слушай, на самом деле это шутка, но в каждой шутке есть доля правды Я периодически думаю о том, что я вот работаю, я получаю деньги а за что <laughs> непосредственно? То есть я не, ну, я не продаю, я не провожу новых клиентов, точнее новых потребителей для клиентов непосредственно. Я не произвожу какие-то там картинки, как арт-отдел, предположим. Я что-то делаю, и я получаю деньги. И вот, вот эта вот подвешенность небольшая, потому что пока еще нету в обществе, в социуме нормы, что есть такая профессия, что за нее получают деньги. Вот это пока что немножко напрягает, но я думаю, там через лет-пять, когда это станет более популярно, то это все изменится. Пока что да. Это прям фраза очень смешная. Я вот что хотел спросить.
0: Ну, то, что бесплатно, понятно. И, кстати, угу. это очень классно, потому как сразу проверяет знание человека об инфосреде. И это, это классно. А был в твоей, в твоей практике случай, когда вот ты пришел с идеей,
1: и она прям стоила угу. дорого, и вы ее прям реализовали. Пока что не было, у меня были наброски, точнее, у меня были прям расписаны несколько расписанных идей, которые одна я точно знаю, что там тянула прям при максимальной ее реализации, там, ну, на пару, ну, я думаю, на пару миллионов точно, но ее, к сожалению, не взяли, потому что там она была очень похожа на то, что уже недавно выстрелила, и мне сказали, ну, вы же понимаете, что это дубль Отчасти. Я говорю: ну, это похоже, но это разные вещи. Я начал объяснять ну, и утонул после этого в объяснениях. И в итоге мне просто клиент сказал: Не, я слишком сложно, слишком похож, давайте не будем. А так преимущественно нет кейсов, чтобы прям какую-то дорогую идею я продал не было, потому что. Я, собственно говоря, мне начальство, ну и начальство и клиенты не говорит, мы тебе не дадим денег. Получается так, что я прихожу с идеей, и она сама по себе настолько крутая, она простая и элегантная. Вот, ве... вот фраза, краткость, сестра таланта, и все гениальное просто. Я в нее настолько верю, это прям такие для меня прям истины, которые я постоянно каждый раз открываю, для себя переоткрываю, что я понимаю, что суть не в обертке, точнее, не сколько в обёртке, Идея может стоить 10 тысяч, да, ты можешь на потратить там миллион, но люди испытывают э, кайф, как мне кажется, от идеи, не от того, во что конкретно, в там из какого материала состоит, состоят там, атрибуты. Которые есть в этой идее То есть не, не в реквизите дела, а непосредственно в идее И поэтому у меня все проекты случайно Ну не случайно, но так получается, что Проекты у меня стоят э, в производстве Там копейки, там тысяч рублей, две тысячи рублей И плюс время То есть вот, например, у меня был проект с, Непосредственно, который выстрелил э, Самый первый в агентстве После того, как я перестал быть ходом СМ, э, Выстрелил прям тоже, мне кажется Его очень многие в интернете видели э, Это было, был фотопроект Именно станции московского метро Это я... Э, Сфотографировал, я сфотографировал только одну станцию московскую, метро, остальные взял из интернета, там с фотостоков. И я немного поизменял их название. То есть, вот на стене, например, у станции Таежная в Москве есть, есть стена, и на ней написано просто Таежная гигантскими буквами. Все, кто ждают поезда, все постоянно видят надписи, и они уже приелись, примелькались. И я просто взял и дофотошопил руку, которая держит ежа на ладошке ежик, и прикрыл буквы Та, и получилось ежная. Или там станция Южная, я в фотошопе поставил очень красивую девушку, стоящую спиной к камере, ожидающую поезд, прям, чтобы она закрывала букву «Ж», и получилось «Юная». И я сделал несколько таких креативов, там, ну, и было «Перово», «Перово», да, «Перово» я вставил печеньку «Орео» в ладошки, и получилось «Орео». Ну, и обрезал первую букву «П», когда и вот, все максимально просто. Это просто в фотошопе посидеть несколько часов. Да, это э, нужно прям придумать э, было. Но все остальное это делается, ну, все очень дешево. Только надо потратить время. Э, я помню просто, как я его придумал, мы ехали со встречи с клиентом из Москвы-Сити. И как-то девушка, коллега встала случайно и заслонила с собой на станции международная. Она заслонила начало начал, и получилось ⁇ Жду народная». И я такой, вау, классно, жду народная. А потом говорю, о, а еще если его здесь вот убрать То получается жду родная, как будто парень Стоит и ждет девушку И это тоже, кстати, вошло в финальную подборку И я после этого приехал домой на метро Я сел, открыл карту метро Все станции, все ветки прошерстил Потратил на это 2 часа и кружку чая Со сладким Но в итоге я прошерстил все, составил лонглист станции После этого я их отсеял Ну, лонглист станции, с которыми можно что-то придумать Интересное Например, там был парк культуры, я убирал букву К и получалось пар культур, и у меня в голове прям какой-то британский чиппи, 1700, но это прям сложная такая визуалка, сложный смысл. Я оставил самые простые. И после этого я сделал и говорю начальнику, слушай, я хочу вот запостить. Давай посмотрим, что будет. Даже чуть-чуть было не так сначала я предложил, написал э, московскому метрополитену, очень, департаменту транспорта Москвы, говорю, ребят, вот у нас есть идея, давайте ее сделаем, мы ее съездим, красиво отфоткаем, никаких этих фотостоков, все будет э, прям наше родной авторское оригинальное. Они что-то замялись, замялись, говорят, ну, не, наверное, нет. И в итоге я говорю, давай сделаем просто так, ну, просто вот изнутри жжет, хочется ее сделать. Мы сделали, выпустили, и все, и после этого понеслось, там, э, вот, снова-таки ничего не было потрачено, кроме кружки чая и времени. Там у нее, по-моему, под 5 миллионов охотников Хвата публикаций в СМИ, в газете «Метро», миллион каких-то сообщений, что от других клиентов, вау, классно, а можно... Ну и потом, после того, как второй и третий подобные проекты выстрелили, клиенты говорят, а можно им тоже что-то подобное, какой-то фотопроектик придумать. Поэтому... Так, так получается, что это проект с нулевым бюджетом. Но когда приходят клиенты и говорят, ну, это же ничего не стоит, вы говорите, нет, погодите, креативная идея сама по себе, простите меня, и ее расписывание в том числе, донесение словами через рот, очень даже стоит денег. И поэтому за это, за это и берутся преимущества деньги. Круто. Тогда вопрос, какие
0: бы правила ты, наверное, обозначил по созданию вот
1: таких креативов? То есть как сделать так, чтобы идея выстрелила? Во-первых, Во это должна быть ЖИЗА. Все креативы, которые я делал, как минимум, которые выстрелили, которые я делал и выстрелили, это была ЖИЗА. Имена станций. Еще делал вот недавно буквально был фотопроект каждый день, связанный с этими продуктами из Ашана. Я взял, съездил в Ашан, точно так же прошерстил все абсолютно товары марки каждый день, собственно, Ашановской, где у них на этом, на упаковке написано «каждый день». И думал, чтобы им такого дописать, и я там, например, взял Каждый день кофе Написано просто Каждый день кофе молотый В разных местах упаковки разбросано И я дописал маркером Просто черным маркером Каждый день я начинаю с желания умереть И черного кофе И там, где молотый Наш гендиректор Наш директор предложил дописать Перемолотый взрослой жизнью Блин, а, я и... это видел Я это видел тоже Вот вот, работодатель потенциальный Должен вот это вот говорить на СБС я это видел, и все, тогда вы будете приняты И там мне безумно понравились ватные палочки, где каждый день, романтическая такая история, каждый день я хочу написать ей, признаться ей в любви, но мои пальцы превращаются в ватные палочки И я как подумал, ватные палочки, все, меня просто в не тогда разнесло и вот такого я нагенерил, купил, все, чек вышел на 600 рублей, там 700, ну где-то 600-700 рублей, ну там написал за полчаса все это, на следующий день дождался хорошего солнечного света, отфоткал, там ребята-дизайнеры сделали, там даже, по-моему, кора не было, они просто нанесли логотип потому что я думаю, ну ладно, хоть чем-то, ребят должны тоже помочь, пока я буду там другие работы делать, и все. И после этого мы запустили на следующий день на пикабу, и это, ну, естественно, взлетело, выстрелило. Поэтому главное это должно быть Жизой для всех. Если это не жеза, если это не жеза, Нижиза для всех Это эмоционально не торкает Если это эмоционально не торкает То никакой виральности и никакого интереса Это первый важный момент Второй важный момент Это все-таки еще раз подчеркну Что фото Фото, оно очень хорошо виралится Поэтому думайте Ну, я бы советовал обращать внимание на какие-то фото, штуки Потому что, ну, не обязательно фото Это могут быть рисунки, комиксы, что угодно Лишь бы это была статичная картинка Думайте над виральностью Как это будет распространяться Значит, это второй момент Третий момент, если вы хотите это кому-то продать Естественно, хорошо это распишите И прям в идеале с Дополнительно... Даже не знаю, как то объяснить В сопроводительном таком письме В сопроводительном, сопроводительном сообщении Как-то объясните, почему именно эта идея Очень хорошо выстрелить, чтобы клиент Уже ну и Вкратце ее расскажите, прямо в одном предложении Чтобы клиент уже читал, имея какое-то Положительное в идеале Положительное предубеждение в голове Ну и такой второстепенный совет, но тем не менее Я постоянно, когда вот презентую, я не просто Вкидываю и говорю, вот, посмотрите, у нас новая идея А я вкратце рассказываю про идею И там в идеале какую-нибудь смешную историю жизни Жизни, вот как раз возвращаясь к вопросу о жизни Это вот третий момент А все остальное уже второстепенно Могу еще подсказать по поводу того, как Именно я выработал схему Проверки, скажем так Вот такой лакмусовой бумажки Это выпуск на Пикабу То есть я по утрам Потому что утром когда ты постишь туда, оно как раз там за час, за полчаса доберется до горячего, и там начнет собирать плюсы. И к вечеру оно, ну, не к вечеру, там, к трем, к трем часам дня уже оно может собрать достаточное количество плюсов, чтобы его, во-первых, запостили в официальной паблике ВК, и, во-вторых, чтобы его просто другие там агрегаторы ВК-паблики, например, заметили. Поэтому я всегда пощу утром, и вот эта лакмусовая бумажка, если ты сделал что-то такое себе, оно не взлетит Если ты сделал что-то бомбическое, вот прям что все говорят круто, оно взлетит прям, ну, сто процентов Как отличить одно от другого? Очень сложный вопрос, например, там один из последних проектов, который для клиента, среди прочего, делал, я предупредил клиента я, я сказал, я в него верю. Я не гарантирую, что он взлетит на ПКБ, но я прям в него верю. Я там 95%, что он взлетит. Он в итоге не особо взлетел, там прям супер со скрипом, но благо там были заложены деньги на продвижение, и поэтому этот проект в итоге взлетел. Точнее, ну, набрал охвата, который клиент хотел. Возвращаясь к вопросу о KPI, что я предупреждаю сразу, говорю, вот есть идея, мы ее сделали. Как именно она соберет органику, я вообще без понятия, потому что пикабу — это очень предсказуемая штука. Если повезет, то там пост соберет там, до 10-15 тысяч плюсов, там 400 тысяч охвата, ну и плюс в самом ВК это, этот пост соберет еще кучу охвата, и плюс в том, что именно заходы через Пикабу в том, что люди, которые админ, редакторы других пабликов, они видят, они мониторят, естественно, все постоянно, и как только они видят очень классный годный контент, они его сразу забирают себе, Чаще всего ВК это с указанием ссылки, с указанием источника, точнее, но периодически бывает там соотношение 80 на 20, 20% не указывают, но это уже нюансы. Поэтому именно входная точка, вот проверка такая, как бы крещение огнем, это пикабу. Если оно не взлетело, ну, можно даже дальше не пытаться его куда-то сеять, прям органически оно вряд ли выстрелит. Угу.
0: Круто. Я, кстати, все никак не зарегаюсь на пикабу. Я сидел угу. там последний раз, может, в 2011 там, наверное, вот, где-то так, я не знаю. Надо зайти, посидеть. А, так, вот ты говоришь Пикабу, классная площадка угу. для тестирования креативов, ну и, в принципе, для первого посева. А где бы еще да, да. А, ты рекомендовал а, именно посев
1: сделать своего креатива? А, слушай, зависит а, от... А, надо, надо, естественно, как всегда, надо каждый конкретный кейс рассматривать а, отдельно, но а, я вот, например, делал фотопроект про именно Москву, а, тоже фотопроект. Там а, я сделал депрессивную Москву, фотопроект назывался to skvá. Uh, я переделал различные названия Там тоже, ну вот Москва в, такс, в Тосква Останкинская башня прям осталась как есть Останкина, Останкинская башня Парк uh, культуры имени Ленина uh, А, библиотека имени Ленина Превратилась в библиотека имени, имени Лени Китай-город превратился в Рыдай-город Станция метро С самая такая Мне понравилась uh, И станция метро Сухаревская превратилась в Сухаревская, очень, очень классная черно-белая фотка Поезд приезжает, у него белые фары Все остальное черное, и прям очень кленно, uh, Я это сделал, и я закинул на Пикабу, там оно собрало там, 2000 плюсов в сумме, по-моему, может быть, даже запостили в ВК, я не помню. а И плюс я раскидал по телеграм-каналам и ВК-пабликам непосредственно тематическим, связанным с Москвой. То есть просто там «Москва новости», «Москва сегодня», там «Что, что сейчас в Москве» и так далее. Там фотопроектов в метро, которые именно станции, я раскидывал в предложке и писал админам именно пабликов про метро, там подслушано метро, найдись метро Москвы и так далее, то есть тему тоже классно бы указывать, а так... Даже не знаю Других точек входа я пока хороших не наблюдал То есть предложку крупных развлекательных пабликов На миллион, на два Вообще нет смысла соваться Можно писать, естественно, редакторам Различных СМИ местных Там, например, в Москве какая-нибудь афиша В Казани там Инде-Энтер, В остальных регионах, честно, плохо знаю Просто в Казани жил, прожил некоторое время Поэтому я там ну, примерно понимаю, как устроена схема Куда там можно зайти Поэтому, если не получается общий вариант, ищите тематические заходы. Больше я пока что не подскажу даже на самом-то деле.
0: А что думаешь про одноклассники? Ты вообще работал с ними?
1: Слушай, я как-то работал с ними именно в плане, мне нужно было для одного клиента выгрузить статистику за там, полгода постинга, за полгода ведения его соцсетей. И это нужно было сделать не только в одноклассниках, а в остальных соцсетях, ВК, Фейсбук, Твиттер. ВК отлично выгрузилась Твиттер тоже нормально, статистика легко выгрузилась Когда я зашел в Фейсбук Я сломался на том, что На странице было две кнопки настройки я очень громко, очень громко ругался всеми возможными словами. Мы даже с коллегой придумали шутку в какой-то момент. Он говорит: Вот если бы я хотел ударить Facebook, я настолько на него зол, что я хочу его ударить, но если бы. А, он говорит: я настолько зол на Facebook, что я хочу его ударить. я говорю, Но если бы ты даже мог его ударить, ты бы не знал, куда нужно его ударить. Потому что там настолько непонятный интерфейс, как минимум, мне и вот коллеги, что я прям ногу сломал. И после этого, после мучений, там, я не знаю, пару часов мучений с. Фейсбуком, я зашел в одноклассники, и такая Песня, в два клика все сделалось Поэтому в плане интерфейса очень все классно В плане жизнеспособности И органического развития Я там честно не сижу, поэтому Во-первых, ничего не скажу, во-вторых Как бы мое не сидение Может быть является каким-то Ну, не просто не сидение человека В какой-то соцсети является признаком Того, что может быть что-то есть смысл Там менять и улучшать, ну или же все для целевой аудитории, там сделано хорошо, а я просто пока еще не целевая аудитория. Я так.
0: все хочу найти как-нибудь человека, который работает с одноклассником, просто ему в глаза посмотреть, как он выглядит, этот человек. Потому как, как где-то, знаешь, вот среди маркетологов доходят угу. какие-то слухи, что в одноклассниках там куча продаж генерируют люди, что там все прям классно кто эти креаторы? Кто создает вот эти гифки, которые с 2000, не знаю, 90-х годов ходят? Они откуда-то есть у всей моей семьи вайб... через Viber мне присылают. И
1: так далее. Слушай, вот наш директор периодически там раз в три месяца говорит, раз в полгода говорит, а давайте зайдем в Одноклассники, предложим кому-то СММ Одноклассников и будем прям вести их по-одноклассниковски, что там любишь маму, ставь лайк и купи утюг Тефаль например, что-нибудь такое. То есть вот прям вот такие вот вот, русские вперед, медведи, переливающиеся блестяшки, и он говорит: прям, это, ну, это будет работать, он показывает нереальные какие-то цифры. На таких постах, прям прям, я даже не знаю, как их описать. Поэтому это вот, вот если Пика будет такой сундук с секретом, шкатулка с секретом то прям Одноклассники это такая прям черная дыра для меня в плане понимания, что э, если ты туда нырнешь и поймешь, что ты вернешься совершенно другим человеком, мне кажется.
0: Да, я тоже так думаю. А, так, следующий вопрос, который меня интересует. А что насчет табу при создании креативов? Что нельзя делать ни в коем случае?
1: Естественно, классические темы, там рели, э, религия, ну как минимум религию, да, ладно, нельзя использовать, э, просто потому что тебя не поймут, а в отдельно взятых э, местах на земном шаре еще и заставят извиняться. Поэтому вот ее я не беру. Э, да и в принципе получается так, что не, не идет она. Хорошо. Темы какие-то спорные они вот вообще не факт, что завиралятся, но при этом, если тебя изнутри что-то жжет, то прям, если ты хочешь донести какое-то знание, то вперед из песни. Например, у меня уже там полгода есть мысль сделать какой-то проект на тему полиамории, но я не могу это никак поймать, мысль за хвост и во что-то ее облечь, что донести, что там испытывать чувство к нескольким людям, именно вот эмоциональное чувство, это такое случается, и это нормально, это не значит, что с тобой что-то не так, что ты Неправильно. Но я не могу ее никак ни во что облечь. Поэтому вот спорные темы какие-то, которые еще не до конца, скажем так, устаканилось мнение по их поводу в социуме, это тоже прям такой звоночек. Не совсем табу, но звоночек, что идея будет прям очень сложной. Естественно, точнее, не естественно, но я уже сказал, но табу на то, что вам не интересно. Если вы не горите, если вы не верите в эту идею, то прям вы либо сразу говорите: нет, это будет. Плохо, либо говорите, это будет плохо, но давайте деньги на продвижение, чтобы мы это просто впихнули в глотку э, там пользователям той или иной соцсети. Да, в принципе, и все. Ну, есть, конечно, всякие подковерные вот эти вот штуки э, теневые, что там, если ты сделаешь э, проект э, про кого-нибудь клиента в плохом свете, э, то потом тебе, он, ну, просто не захочет с тобой работать. Например, вот Ашан каждый день вроде бы весело, но, ну, это, ладно, еще не, не, не пограничное состояние, но ты можешь сделать какой-то обидный, там, же каждый день я хочу, там, выстрелить себе из дробовика в лицо, и после этого ты как бы такой, ну, клиент к тебе вряд ли придет, особенно это же. Uh, это основные табу, а так, в принципе, просто на руководство со здравым смыслом и думать, uh, вот, еще одна лакмусовая бумажка: вот я покажу этой своей маме. Вот она, она, она скажет молодец. Вот если не скажет молодец, а если скажет противоположное, что не думал, что вырастил у такого сына, то вот это, значит, тоже для тебя того конкретно.
0: Ну, то есть получается, думать в таком больше широком смысле, что креатив должен подойти не какой-то определенной даже
1: аудитории целевой, а скорее всем зайти. Да? Да, да. Вот есть известный чувак как минимум в Инстаграме Пабло Роша. Он в. Вот, он, он просто гений. И я вот много на, точнее, я на большое количество его работ натыкался, и я не знал, что это он. А потом, когда вот он приезжал, там в Точнее, он выступал спикером на одной конференции в конце прошлого года, и про него вышла статья, и такой, Боже, это он придумал эту штуку про голубей, который подходит и клюет объявление с надписью Я устал быть голубем» или Устали быть голубем» Звонить. И я думаю, боже, это гениально. Вот тоже 0 рублей, все сделано на коленке, снято на телефон, никакого света, никакого сценария, просто подготов... идея и подготовка там длительностью. Это все день, я думаю, максимум у него заняло абсолютно все это. И вот все это выстрелило. И вот именно вот когда ты смотришь на вот этого чувака, ты понимаешь, как это должно работать. Поэтому я даже тем, кто интересуется профессией креатора, тем, кто хочет создавать какие-то крутые штуки, я бы рекомендовал найти его Пабло Роша. В Инстаграме и смотреть, что он делает Единственное, да, у него там есть свои нюансы, что он и сам признает Говорит, если я нащупал какую-то жилку, я прямо из нее высосу все соки Я, то есть, сделаю несколько проектов на эту тему Там чуть-чуть изменю, предположим, там вместо собачки сделаю котика Там напишу другое слово с их помощью Но прям он говорит, что я, пока эта тема себя не живет, Как минимум в плане статистики, пока он не заметит, что это все уже сдохшая лошадь То он говорит, я буду использовать я немножко других взглядов придерживаюсь, что вот ты дотронулся до темы, она выстрелила, все, больше ее не трогай, вот ты, ты сделал здесь все. Но подписаться на него и смотреть, что он делает, как он выходит за рамки, какие ходы он использует, это прям я очень сильно советую сделать.
0: Да, он классный. Я увидел давно тоже вот эти его приколы с голубями. Я вообще так понимаю, креаторы все как-то с птицами связаны. Вот, ты с попугаями, он с голубями. Что-то в этом есть. Летают в небесах, витают в облаках, точнее. Yeah, да, да. да, кстати, кстати. Ну
1: и, наверное, последний вопрос. Насколько важно знание мемов? мемов для того чтобы, знание мемов для того чтобы делать проекты для всех, вообще не важно. Потому что если ты делаешь проект для всех, ты уже автоматически обладаешь всем знанием. Тебе не надо знать, какой сейчас мем, там, доги, чимс, бонг и прочие, какие сейчас тренди. Тебе все, что нужно знать, это то, что у тебя в детстве вместо денег были листики, вместо оружия были палки. У всех у нас был, был страх, что если наступишь на линию, на асфальте, на плитке умрет мама и так далее. Все уже в тебе есть внутри, и твоя задача, как креатора, — игра с этими образами, потому что то, что знаешь ты, практически наверняка именно общие штуки знают все остальные, и твоя задача — брать два образа и сталкивать их между собой необычно, неожиданно. Обязательно образы, которые все знают, для которых все же за, например, вот те же станции метро, москвичи каждый день мимо них ездят, они уже им прям в голове приелись, но на них не обращают внимания. И там тот же Пабло Роша э, использовал э, значок прогрузки в Инстаграме. Все уже привыкли к этому значку прогрузки картинки в Инстаграме. А когда он начинает вытворять что-то непонятное, ты такой воу. И поэтому все уже есть внутри, надо просто это доставать и комбинировать в самых неожиданных позициях, и что-то да хорошее наверняка получится рано или поздно.
0: Да, точно, классно. Соврал я тебе, что это будет последний вопрос. А, вот, а, креатив, нет. Смотри. Вопрос у меня вот возник еще. Тебя другие компании не хантят?
1: Слушай, меня другие компании не хантят, просто потому, ну, они такие, а зачем? Ну, во-первых, я еще мало чего сделал на самом-то деле, чтобы прям иметь какое-то имя в этой среде. Во-вторых, зачем, когда можно просто прийти и заказать, ну, заказать у нас какой-то проект? А в-третьих, даже если бы хантили, мне просто настолько нравится именно агентство, в котором я сейчас работаю, что я, я задумывался о том, чтобы там, если вдруг возникнет такая ситуация, что там мне нужно будет куда-то уйти в другое агентство и так далее, я думаю, ну нет, я не уйду, мне прям нравится там, где я сейчас. Мне нравится тем, что, э, мне нравится то, что я сейчас занимаюсь, и периодически от нас уходят ребята, говорят, я вот хочу пойти там попробовать что-то новое, и они уходят, и там процентов 80, говорят, э, спустя там месяц-два месяца, говорят, ребят, как же у вас было классно, я сейчас прям почувствовал, что в другой компании, насколько вот там все эти канцеляризмы, бюрократия, все-все, поэтому я думал... Даже если бы это было, той свободы, которая у меня сейчас есть и в другом месте, куда меня схантели, предположим, у какой нибудь крупной корпорации, типа там Сбер, Яндекс, какой-нибудь их проект, мне бы просто завязали руки и сказали, нет, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это вот в наших цветах нужно использовать, вот здесь вот нужно обязательно логотип добавить, и все, и креатив просто умирает, задыхается. А так ты можешь спокойно делать что угодно, там сайт для взрослых, который, среди прочего, я сделал, ну кто бы мне дал из компании сделать сайт, который по стилистике похож на Pornhub, когда заходит на сайте у тебя гигантская надпись Вам исполнилось 18+, и у вас и две кнопки Нет, и да, и да, оранжевая Никто бы не сдал этого использовать, сделать А так это получил там свои там 100 с чем-то тысяч уникальных посетителей За там 4-5 дней Тоже сделано все на коленке Сайт, сайт простейший Поэтому здесь вопрос в том, что нужно соблюдать баланс денег и свободы. И давай тогда, чтобы мы
0: подняли желание многих слушателей пойти на эту профессию,
1: расскажи свой обычный рабочий день, как он проходит? Uh, мой обычный рабочий день, на самом деле Не состоит на 100% из uh, Сидения, придумывания идей uh, Как правило, они приходят в голову Случайно, когда я смотрю фильм, иду по улице слышу какое-то слово, которое я неправильно услышал и Я такой, класс, вот это нужно будет обязательно записать uh, Например, у меня однажды Большая девушка произнесла непро... uh, точнее, Мне послушалось, что она неправильно произнесла Название магазина, и я такой, класс Это будет классный проект и Я в процессе создания этого проекта Но ну, когда он выйдет, я надеюсь, он выстрелит И даже, может быть, получится продать uh, самому клиенту там тоже это будет идеально Возвращаясь к вопросу о распорядке дня Я просыпаюсь и там у меня 60-70% Времени уходит на то, что я делаю Текущие задачи Которые я должен делать То есть там Придумать мем для какого-то клиента в СММ Придумать, помочь развить концепцию Чего-то, каких-то комиксов Придумать, посетить на паре Креативных советов, там, помочь придумать Стикер-пак в Телеграм Или что-то еще, или, там выходит скоро там, Фильм, или вот там Майские праздники, шашлыки, надо что-то придумать к ним для одного клиента. Вот это скидает 70% времени, а 30% времени, в принципе, я да, там придумываю какие-то идеи, расписываю их и скидываю клиенту и говорю, вот, посмотрите, что у нас есть. Поэтому это все не, не систематизировано. Это нет такого, что я с 16.00 до 19.00 сижу и расписываю. Просто как, как есть время, как я справился с задачами, так и получается. Поэтому креатор это не 8 часов в день, когда ты сидишь и расписываешь и думаешь. Нет, это час, два часа. Ну, расписывание, ладно, 3 часа э, в день максимум. Остальное все это рутинные задачи, которые непосредственно приносят тебе деньги в, прямо здесь и сейчас на постоянке.
0: Я представляю, как это. Заседание, там команда SMM, директор, все, все. И тут Артем заходит, шарфик на этот. Я придумал.
1: Слушай, обычно у нас так... Обычно у нас так гендиректор делает, мы без него собираемся, и он, когда услышал тему креосовета или увидел в чате, он заходит на середине и говорит, а давайте им сделаем, и все просто офигевают от того, что он предлагает, как правило, в хорошем смысле, и потому что у него экспертиза побольше моей намного, поболее моей, и все такие вау, поэтому это скорее его образ. Классно, классно.
0: Артем, большое тебе спасибо за... Откровение по этой профессии. Действительно, вас, таких креаторов, пока немного э, в России. Э, и все где-то там спрятались по разным компаниям. Там никто... А э, вас, о ваших проектах знают. Я, вот, твои проекты, ты все переч... Я все видел. Я, я в шоке, что это все ты делал. Кстати, тоже, как это я... о ты, креатор, пойдешь ко мне в подкаст? А я, в итоге же видел, он как? я же все твои проекты видел. <свят> да, большое тебе спасибо за контент просто безумно классно. Ты открыл прям дверь в эту профессию. Я надеюсь, многие слушатели заинтересуются этим направлением, действительно пойдут в него. И, кстати, друзья, оставляйте комментарии, если хотите задать интересные вопросы Артему, он обязательно это увидит. Есть у тебя напоследок, что сказать нашим? Слушателям.
1: Напоследок, спасибо большое, что пригласили, что у меня наконец-то появилась возможность поделиться этим с другими людьми, с другими ребятами, кто хочет развиваться в этой теме. Самое главное, что я хочу сказать, это просто делайте, 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 делайте и копите это все, все ваши кейсы в папочку. И перед вами откроются очень многие двери. Супер, супер. Друзья, делаем,
0: делаем, развиваемся и... И делаем еще раз. <свят> Все, друзья, с вами были Александр Дьяченко, Артем Колпаков, подкаст «Маркетинг реальность», и реальность», мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!